0: Retrouvez Radio de B sur www.regnibello.com Radio de B.
1: Il est 13h53 sur Radio 2 B et je suis avec Mathilde, Hugo, Axel, Julien et Nathan pour leur chronique développement durable. On vous écoute.
2: Bonjour à tous. Euh, hier, vous avez pu écouter Anis, Rémi et Nathan qui nous ont parlé de réchauffement climatique causé par les flux liés à la mondialisation. Aujourd'hui, on va se pencher nous sur l'émergence d'une gouvernance mondiale environnementale qui est quelque part une une certaine forme de la mondialisation et nous allons demander si cela peut être la seule solution face aux défis climatiques. Donc Axel, j'ai une question pour toi Qu'est-ce que la gouvernance mondiale environnementale
0: Salut Julien. Bah écoute, la gouvernance mondiale environnementale, c'est caractérisé par la somme des organisations, des outils politiques, des mécanismes financiers, lois et procédures qui ont pour but de réguler la croissance, la, les processus de protection environnementale mondiale.
2: Et euh, peux-tu nous, nous parler de sa création vu On entend parler d'émergence, mais... Peux-tu nous en dire plus
0: Oui, c'est vrai, vrai que c'est très, très, très court. Euh, la création de la gouvernance environnementale, ça n'a pas vraiment de date de création précise, mais elle a été établie à partir de nombreux rapports et conférences alarmant sur le sujet environnemental, comme le rapport de Brundtland, euh, est, est rédigé en 1987, et le sommet de Rio en 1992. Donc, c'est On peut dire une jeune instance, en tout cas.
2: Quels sont les, les acteurs importants, les acteurs majeurs de, de cette émergence
0: bah, La gouvernance environnementale mondiale, elle est globalement euh, contrôlée par euh, l'ONU. Mais depuis quelques années, on peut remarquer euh, une apparition croissante des grandes OSG et entreprises dans la régulation et le contrôle de, de, et le contrôle de cette gouvernance qui, vont, euh, voilà, qui, sont, qui, apparaissent, de, qui apparaissent depuis euh, quelques années là.
2: Donc, il y a un lien avec l'ONU. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, nous définir Et euh, donc, s'il y a un lien, peux-tu nous, euh, nous dire depuis quand l'ONU s'intéresse à ces problèmes environnementaux
0: Oui, tout à fait. Il y a un lien important. Déjà, l'ONU, on va le définir. C'est l'Organisation des Nations Unies. Euh, ça compte 193 États membres, dont 5 États membres permanents, qui ne euh, qui, qui peuvent pas être supprimés, qui sont euh, la Chine, les, les, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni la Russie. Elle a été fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale pour remplacer euh, l'ancienne gouvern... société qui était euh, la Société des Nations pour euh, but d'arrêter les guerres entre les pays et de fournir une plateforme de dialogue. Euh, le but premier euh, et le but, les buts principaux sont de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer les relations amicales entre les nations et aussi réaliser la coopération internationale sur tous les sujets euh, où elle peut être utile. Euh, donc pour répondre à ta question du fait que depuis quand elle s'intéresse au problème environnemental, euh, à partir de 1972, euh, l'ONU se penche sur le problème environnemental sous l'influence du rapport sur les limites de la croissance, ainsi qu'à l'issue de la conférence des Nations unies sur l'environnement de Stockholm. Euh, à partir de là, de nombreux travaux ont été établis afin de préparer le sommet de la terre à Rio en 1992, qui est un sommet majeur et dans, dans, cette, dans cette gouvernance. Et, euh, et à l'issue duquel euh, les États membres adoptent la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, euh, on, par, on parle de COP. Et donc, euh, cinq ans plus tard, en 1997, le protocole de Kyoto est adopté à la COP3. COP Peux-tu
2: nous, nous expliquer ce qu'est le, ouais, euh, le protocole de Kyoto
0: Oui, tout à fait. Le protocole de Kyoto, c'est un accord euh, qui, vise à réduire, qui visait à réduire entre 2008 et 2012 d'au moins 5% euh, par rapport au niveau de 1990 les émissions de six gaz à effet de serre Bon, je ne vais pas vous le dire, c'est compliqué, mais voilà. Et euh, il est très important car c'est l'un des premiers raccords ayant pour but de prévenir et de contrôler le problème environnemental, mais aussi parce que beaucoup, de, beaucoup des pays présents dans l'ONU euh, l'ont signé.
2: Et donc on voit bien que l'ONU est la référence en ouais. termes de, de gouvernance mondiale. Tout à fait. Ouais. Euh, Mathilde, est-ce que tout ce protocole qui est mis en place fonctionne
1: euh, C'est une des questions qu'on peut se poser, car beaucoup de pays sont aujourd'hui en conflit et certains s'investissent peu pour améliorer les problèmes environnementaux. L'impact de la mondialisation sur l'environnement dépend beaucoup de la mise en œuvre de politiques environnementales nationales adaptées et des actions internationales engagées en la matière.
2: Hugo, on sait que l'environnement est un sujet qui était assez cher. Euh, quelles mesures ont été, ont été mises en place
3: <rire> Alors tout d'abord, dans cette gouvernance environnementale, certains sommets ont été importants comme notamment le sommet de la Terre de Rio, comme l'a dit Axel, qui a eu lieu en juin 1992. Euh, cette conférence elle est dans le prolongement de la Conférence internationale sur l'environnement humain et a été marquée par l'adoption d'un texte fondateur de 27 principes intitulé « Déclaration de Rio » sur l'environnement et le développement. Euh, elle a été aussi l'occasion d'adopter un programme d'action pour le e siècle appelé Action 21, qui énumère un grand nombre de recommandations. Euh, Rio a vu également l'adoption euh, de la Convention sur le climat, qui affirme la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre euh, en 1997, à la signature du protocole de Kyoto, comme également l'a rappelé Axel. Donc, euh, celui-ci a été défini par Axel, et il vient s'ajouter à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Donc, euh et il y a également eu le. Donc Axel a dit que le depuis euh, il visait à réduire entre 2008 et 2012 au moins 5% les émissions de plusieurs gaz à effet de serre. Et il y a eu so le sommet de la de, de la Terre de Johannesburg en 2002 qui visait lui à faire le bilan de Rio et sa finalité résidait euh, dans l'adoption d'un plan d'action sur de nombreux sujets comme la pauvreté, la consommation, euh, les ressources naturelles et leur gestion. Y a-t-il eu des des progrès?
1: Seulement depuis Rio, peu de progrès ont été constatés. La déforestation se poursuit, la consommation de ressources naturelles a augmenté de 50% en 25 ans. Les inégalités s'élargissent dans le monde et l'état de l'atmosphère se dégrade. Les raisons du blocage du système international en matière environnementale sont avant tout structurelles. Première cause, nous vivons dans un monde dominé par une concurrence économique. Or, le concept de développement durable doit s'accompagner d'un renoncement volontaire à l'exploitation ou la surexploitation de certaines ressources rares et peut impliquer une baisse des rendements ou de la production. La gouvernance environnementale actuelle souffre de graves lacunes institutionnelles qui ont empêché la mise en œuvre de règles protectrices de l'environnement.
2: Euh, y a-t-il des conflits ça concerne tout le monde. Donc, Est-ce qu'il y a des pays
3: qui sont plus ou moins
2: investis dans, dans cette, dans cette... Eh bien,
3: Tout d'abord, Julien, il faut savoir que les pays sont plus ou moins investis vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'impact de la mondialisation sur l'environnement. C'est le cas des États-Unis, par exemple, qui sont sortis eux, de la COP21 lorsque Trump est arrivé au pouvoir. Il a tourné le dos à la planète et à la réalité du réchauffement climatique, le 1er juin 2017 exactement, et il s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. Qu'en est-il
2: quand est de, de l'émission de, de CO2 dans tout ça Ah non, ça ne vous inspire peut-être pas. On va passer alors du coup à non, Nathan. Non,
1: non, euh, les États-Unis sont un des pays les plus polluants et ils se retirent d'un accord qui aurait pu être extrêmement bénéfique pour eux. Ils se permettent de donner des conseils aux pays, mais eux-mêmes ne le font pas. Euh, de plus, il y a eu des conflits entre le président français et le président brésilien car euh, le président français a critiqué le non-respect de ses arguments sur le climat, car de graves incendies sont apparus au Brésil.
3: Et on peut aussi parler de la Chine, qui est un pays très pollueur, mais le, et le gouvernement met en œuvre des solutions pour agir sur ce problème. Par exemple, un purificateur d'air géant de plusieurs dizaines de mètres de haut, qui a été mis en place, et des usines ont été fermées, car elles étaient jugées trop, euh, trop polluantes. Euh, la pollution de la Chine, elle s'explique en grande partie par leur production mondiale, euh, qui se fait essentiellement dans le pays, Alors...
1: De plus, l'empreinte carbone d'un Américain est deux fois plus importante que celle d'un Chinois ou d'un Européen. Si la Chine pollue presque deux fois plus que les États-Unis, un Américain émet toutefois deux fois plus de CO2 qu'un Chinois.
2: Nathan, est-ce que la gouvernance mondiale est la seule solution face au climat, face au défi climatique
4: euh, Alors tout d'abord, Julien, il faut dire que la gouvernance mondiale, elle est essentielle afin d'obtenir une durabilité environnementale qui est soutenue. Aussi, désormais, les États et les organismes internationaux prennent de plus en plus conscience des questions environnementales et cherchent désormais des moyens de répondre à ces besoins.
2: Euh, pour l'émission de CO2, vu que je n'avais pas eu ma réponse tout à l'heure, j'aimerais bien y revenir. Mais vas-y,
3: on repose ta question, Julien. Bah,
2: Qu'en est-il de, de l'émission de, de CO2
3: dans tout ça Donc, bah, Depuis le début du XXIe siècle, les émissions mondiales de CO2 n'ont fait qu'augmenter de près de 55%. Et la Chine, elle se retrouve depuis plus d'une décennie largement en tête des pays les plus pollueurs. Euh, par exemple, prendre l'exemple de 1900, 1900 l'émission mondiale de CO2, elle était de 2 milliards de tonnes. En, en 1960, de 10 milliards. Et en 2018, de 37,1 milliards. Bon, bon, donc on peut voir une, une nette augmentation. Et les quatre principaux émetteurs de CO2 dans le monde sont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, qui recouvrent près de 57% des émissions mondiales. Dans le reste du monde, les émissions de CO2 ont augmenté en moyenne de 1,8% sur un an.
1: Par exemple, les pays de l'Union européenne comme la France, la Belgique ou encore l'Italie sont parvenus à réduire leurs émissions de CO2, notamment grâce au passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Mais les baisses affichées restent pendant bien loin des objectifs fixés par l'accord de Paris.
2: Euh, Nathan, par quels moyens la gouvernance mondiale agit-elle face à ceci
4: Alors euh, maintenant, les moyens ils sont de plus en plus nombreux. Par exemple, désormais, euh, il y a les accords multilatéraux sur l'environnement qui se multiplient. Ce sont des traités internationaux permanents qui... Qui protège et restaure l'environnement mondial et ça permet aussi de participer au développement durable en imposant des, des actions aux pays qui les signent. Par exemple, à Vienne en 1985, la Convention sur la protection de la couche de zone a été signée. C'est d'ailleurs celle qui a le mieux marché puisque les pays l'ont respectée comme sils se devaient. Aussi euh, on retrouve la mise en place des marchés des quotas d'émission, donc ce sont des marchés où des organisations achètent et vendent des permis d'émission de produits polluants ou des droits à polluer. Donc, durant un an, les entreprises ou organisations étant sur ce marché doivent respecter ces quotas d'émission de gaz à effet de serre maximum, sous peine de payer des taxes. Donc, de manière générale, les systèmes qui sont désormais mis en place permettent de réduire la pollution.
2: Retrouve-t-on cette, cette gouvernance environnementale uniquement à échelle mondiale Est-ce qu'il n'y a pas d'autres échelles
4: euh, bah, Maintenant, si, parce qu'on euh, retrouve euh, cette gouvernance environnementale euh, d'abord euh, à l'échelle des pays, où on va donc prendre comme exemple les pays scandinaves. Donc, ce sont les pays euh, les plus avancés en termes de protection de l'environnement. Ces pays sont la Finlande, l'Islande, la Suède et le Danemark. Donc Il faut savoir que ces pays euh, ont des contraintes et des accords qui, les oblige, euh, qui oblige ces États à s'engager sur la question environnementale. Par exemple, la Finlande, elle a une loi l'obligeant à, euh, un euh, à atteindre environ euh, 38% de son mix énergétique renouvelable. Donc, euh, le mix énergétique, c'est la répartition des énergies primaires, comme euh, le charbon ou le pétrole, par exemple, pour produire une autre énergie comme euh, l'électricité. Donc euh, elle doit atteindre ceci en 4 ans et fait tous les efforts qu'il faut pour y parvenir. Et c'est donc en se fixant ces contraintes comme celle-ci que les pays scandinaves arrivent à obtenir un si bon rendement dans la protection environnementale. Aussi, euh, à l'échelle des villes, on va prendre comme exemple Curitiba, donc qui est une ville au Brésil connue pour être la ville écologique par excellence. Puisque depuis 40 ans, la ville veille à constamment développer ses cités par parcs et infrastructures en respectant l'environnement.
2: Donc ça, ce sont les autres solutions ou tu en as d'autres à nous proposer
4: euh, Non, pour les, pour les solutions, on en a d'autres, donc euh, ce n'est clairement pas la seule, puisque euh, désormais, par exemple, maintenant, on peut euh, essayer de réduire la déforestation ou encore euh, nous-mêmes agir en changeant nos habitudes alimentaires. Mais euh, donc pour répondre euh, à la question de est-ce que c'est euh, la seule, euh, la seule vraiment, solution, donc euh, non, clairement pas, ce n'est pas la seule solution, mais ça reste... Euh, c'est sûrement la solution qui fait le, le plus diminuer les risques face aux défis climatiques. Et c'est également celle qui affecte le plus de monde. Donc, euh, ce n'est pas la seule solution, mais on peut dire que c'est la plus efficace.
2: OK, bah merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc, euh, donc, on va passer à une autre émission. Non, je crois que c'est terminé pour nous, cette semaine. Je crois que pour notre classe ce sera terminé. C'est terminé,
3: oui. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Radio 2B. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Écoutez Radio 2B.
2: Radio 2B